0: OM SHRI GURU NAMAHA OM Muy buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis bien. Estamos en esta serie nueva que se llama Aterriza la espiritualidad a tu vida cotidiana viendo una serie de temas que si no se examinan probablemente lo que sabes, lo que lees, lo que estudias, tus ideales haya una distancia entre todo eso y luego lo que haces en tu vida cotidiana. Y por eso traigo estos temas aquí, para que sean puestos encima de la mesa y nos podamos dar cuenta de ellos y tratarlos. Porque si no, no se van a solucionar por sí mismos. ¿no? El tema que quiero traer hoy en este audio 5 es... Voy a hablar sobre las emociones y la espiritualidad de forma que puedas empezar a darte cuenta que las emociones ni son debilidades ni son defectos. Y para eso voy a hablar de un caso con el que hablé hace un tiempo con una persona en la que eh, me contó su historia y es algo que creo que viene muy bien al, al, al caso, ¿no? Es una mujer, ella, muy responsable, muy perfeccionista, ¿no? Que eh, al divorciarse, pues su marido eh, no quiso hacerse cargo de los hijos que tenía en común, con lo que tuvo que sacar a su familia adelante ya sola, ¿no? Ahí me contó que trabajó pues, en lo que le iba saliendo, además de ser padre, madre, ama de casa, educadora y, por supuesto, a pesar de tanto esfuerzo que hacía, también no le quedó más remedio que apretarse el cinturón. Como te imaginarás ahí, eh, pues solo tenía tiempo para sus obligaciones y sus hijos, ¿no? Dejando de lado su propio bienestar. Ella era el motor y el sostén de todo, pero no se dedicaba ni un solo segundo ni para cuidarse ni para simplemente descansar. Y no solo eso, ¿no? Me decía que además trataba de que todo, todo, todo estuviese en orden y bien y no se permitía realizar ni una sola queja, independientemente de que hayas tenido esa situación o no, porque toda esta historia que cuento tiene muchos puntos en común con una persona, digamos, común. Ahí cuando ya empezó a tener algo más de holgura económica y sus hijos eran más eh, mayores, y quizá pues menos demandantes, pues ahí empezó a sentir toda la tensión que había acumulado durante esos años y eso empezó a pasarle factura. Y eso es algo que suelen contarme muy a menudo los alumnos que vienen a Vedanta Academy. ¿no? Durante muchos años hemos vivido ajenos a nuestras necesidades y emociones, las emociones a veces ni siquiera reconocidas, miradas de lado hacia otra parte y refugiándonos en la en la obligación, porque cuando estamos así en modo supervivencia, pues queremos salir adelante y para que parecer que todo está en calma, no me, podio, no me puedo permitir ningún problema más. ¿Qué emociones? No quería reconocer ella o cualquiera de nosotros. Pues puedo citar cualquiera, ¿no? Frustración miedo, angustia, enfado, deseo, envidia, impotencia, etc. No se permitía sentir cualquiera de ellas. A su parecer, eso hubiese supuesto un obstáculo. ¿no? Esto es interesante. Mirar cualquiera de esas emociones hubiera supuesto un obstáculo ¿no? para poder salir adelante. ¿no? Y prefería entonces seguir viviendo pues, a la carrera. ¿no? Trabajo, recoger niños... Hacer comidas, limpiar la casa, planchar, recoger, ordenar, etcétera, etcétera. Ahí, en esa visión, las emociones son vistas como muestras de debilidad. Y ella no estaba dispuesta a no ser capaz de salir adelante. Este es un tema. Lo hacía en realidad por ella, obviamente, y por sus hijos. ¿no? Y ese esfuerzo por salir adelante, pues provoca una desconexión interna, claro. Una descone desconexión entre las necesidades básicas de esa persona y sus emociones. Además, si la persona resulta que es perfeccionista, y esta persona coincidía también que era cristiana de pequeña, había sido cristiana, pues tenía muy a flor de piel el sentido de culpabilidad y enseguida, si no salían las cosas como ella quería, se sentía culpable, ¿no? Encima. Una culpabilidad que hacía aún que se machacase más. En esa visión, en ese momento, las emociones son vistas como los villanos que se interponen en nuestro camino. En esa visión, las emociones son vistas como una carga adicional con la que tengo que lidiar. Lo que ella no se dio cuenta es que las emociones, los pensamientos, cuando digo ella también hablo de nosotros, aparecen sin llamar dos veces a la puerta. No se paran y me dicen... Oscar, eh, soy el enfado, voy a entrar». ¿no? El enfado aparece, la tristeza aparece eh, y, y están ahí las emociones. No puedo mmm, tratar de decir «Bueno, la, miro para otro lado, la reprimo por la fuerza». No, no se puede porque eres tú. Es decir, que yo solo escucho y me están diciendo algo, ¿no? Y a pesar de que tuviese esta educación cristiana, mmm, pues no tenía tampoco un medio adecuado que a través de lo que ella conocía poder canalizar todo eso de hecho hablando también de religión y de espiritualidad pues muchas personas acuden a la espiritualidad porque creen que va a ser un lugar donde no voy a tener que lidiar con las emociones porque las emociones suponen un problema ¿no? como es una debilidad, como es un defecto pues no utilizo la, la espiritualidad como un arma arrojadiza un arma arrojadiza donde esa espiritualidad las emociones puedan ser trascendidas o sublimadas o no tenga que lidiar con ellas porque son vistas como problemas incluso conociendo también más de cerca a los practicantes de yoga y meditación pues hay emociones como el enfado que expresarlas no están bien vistas en otros sectores, en otras áreas como por ejemplo los psicólogos positivistas señalan así de una manera y divulgación, que hay emociones tóxicas o negativas que no conviene tener. Toma, como, como si fueran pecados. Y en tanto, que son pecados o que no son bien vistas, parece que las tenemos que ignorar. Como quitar algo de nosotros. Como si fueran pecados, exactamente. Pero claro, ¿quién es el que paga el plato roto de todo eso? Pues tú, yo y la sociedad por entero creamos dentro de nosotros una especie de Frankenstein, donde hay una escisión de la personalidad, donde hay una desconexión interna entre el que siente y el que piensa. El que piensa dice que son debilidades, que no tienen que estar ahí, que son tóxicas, que no sé qué, no sé cuántos. Pero luego estás ahí sintiendo y escuchando todo eso. Y si aún le doy ese rango de que la espiritualidad dice no sé qué, no sé cuántos, entonces el nombre de la espiritualidad... Mal entendida, por supuesto, me creo un problema añadido. Hay un valor dentro de la cultura védica que seguro que has escuchado, que se llama ahimsa, que mal traducido significa no violencia. Vale. Si malinterpreto ese valor como el 95% de las personas y lo internalizo y digo no, no puede haber violencia, no puede haber violencia, no me puedo enfadar, no puedo reclamar y me digo a mí mismo todo eso, ahimsa, 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 valor supremo, no me puedo enfadar. Muy bien, el caso es que te enfadas y además frecuentemente. ¿Cuántas veces te enfadas al día? Entonces, ¿qué pasa con ahimsa, con ese valor? Bueno, pues queda como un valor supuestamente ideal, no entendido, mal interpretado, no asimilado, que me causa un conflicto porque no consigo estar a la altura de ese valor que he internalizado. Llego a pensar que entonces enfadarse... ...enfadarse es ilegítimo. Que no es espiritual enfadarse, vamos. Y poco a poco... ...si me creo eso... ...pues si vivo situaciones de injusticia... ...me las voy tragando... ...no expreso nada... ...no digo nada... ...me lo quedo todo para adentro... ...y como seguir a ginsa es muy espiritual... ...encima tengo esta especie de constatación espiritual... ...de lo que estoy haciendo. Y ahí claro... Llega un día, después de meses o años, en el que existe un cúmulo de frustraciones e injusticias que he vivido, que no he expresado, que no he reconocido, que no he legitimado, y eso se transforma en una especie de bomba atómica que llevo cargado en el pecho y que más tarde o más temprano va a estallar por los aires. Y los que están alrededor son los que lo van a pagar. Empezando por ti mismo, por mí mismo. Y ahí gritamos a nuestros hijos y discutimos constantemente con las parejas. Ahí todos quedamos frustrados por no saber acerca de la madurez emocional, por no tener una educación sobre la madurez emocional, por malentender la espiritualidad y tomar idealizaciones y malentender conceptos de buena voluntad, pero errados. Ese es el resultado cuando no hay una comprensión clara de cuatro temas fundamentales sobre la madurez emocional y la espiritualidad. Estos cuatro temas los he enseñado en varios cursos que he dado y los volveré a tratar analizando un texto clásico que se llama Vaya Govinda que vamos a ver en el curso de Vedanta 1 que comienza el 27 de abril. Una persona que conoce esos cuatro temas fundamentales acerca de la madurez emocional es una persona que ve las emociones de una forma completamente diferente y no lo ve ni como defectos ni como debilidades. Y si las veis de una forma diferente que voy a enseñar en ese texto de la cultura védica, entonces, ¿qué beneficio obtengo? Pues me libro de un peso gigante, gigante. Toneladas de peso encima que me quito de los hombros cada día de mi vida. Es la diferencia entre ver las emociones como defectos y cargas a otra completamente, totalmente diferente. Una en la que te puedes sentir segura y libre en este tema de las emociones y la madurez emocional te invito a que te suscribas al curso de Beanta 1 en el enlace más abajo donde desarrollaré este tema a partir del día 27 de abril en directo que tengas un saludo que tengas un buen día Hari Tatsat Om Shanti 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 Hari Om